0: 大家好，欢迎收听蜜欢吃书，我是三十多岁的一老娘们儿秦总，<笑>今天就不介绍北名了。嗯，这一期呢是女性专场，她来旁听。嗯
1: ，毫无戏份
0: 。其实之所以有本期节目，是因为我加入了一个小话题——女性谈中年。嗯啊、呃，我虽然对年龄啊什么青年、中年没什么感觉，但是呢，从社会主流客观定义上来讲啊。三十六 岁， 属(笑)于什么 呢？ 中青年吧。啊， 因此 呢， 我就也加入了这个话题。咱们社会上好像说到中 年， 不管是中年男性还是中年女 性， 总带着一点伤感。尤其是你说中年妇 女， 她都不光是伤感 了， 她甚至带有点贬义。
1: 啊， 是， 就那种冥顽不灵、执拗。
0: 对，反正就是带着一些厌女啊，贬低女性的这种、嗯。究其原因呢，大概是因为女性从小会被放在一个被鉴赏的位置上，嗯、就是你仿佛是美丽的鲜花、啊，那鲜花它是有花期的，中年的时候就有点说蔫不拉几的这个感觉，
1: 青春不在了
0: 。对，然后一般呢，按照社会主流的预期，中年女性好像应该有孩子了。嗯， 就是 呃， 三十六七岁结婚早 的， 可能孩子都已经上中学 了， 嗯， 是 吧？ 比如 说， 在我现在得是十年 前， 有人给我介绍对象相 亲， 介绍人呢其实是跟我年龄差不多的一个女 孩， 相当于是通过家里长辈七七八八关 系， 我们两个是能够认识的这么一层啊。她是四川 人， 她当时给我介绍对象的时候呢。首先啊，我并没有要求任何人给我介绍相亲对象，嗯，但是大家都非常的热情。那这个女孩在给我介绍相亲对象的时候呢，她说了一句话，让我印象非常的深刻。就她说起自己举例子的时候，她说我结婚晚，我二十五岁才结婚，
1: <笑>惊了，这个顿时那个时候我二十七岁啊，
0: <笑>所以我当时的感觉就是啊，原来二十五岁结婚是晚的，嗯。就是大家要知道，十年前我们性别意识跟今天是不一样的啊！大家一定要认识到中国的很多观念变化是非常快的。真的，十年前大家还在春晚上看到嘲笑大龄剩女的小品呢啊，所以那个时候对于我来说，对中年，对于这个什么结婚啊，对于女性是什么，跟现在的看法是完全不同的。
1: 哎，我想问一个，嗯，作为一个四川女生、嗯，她向你介绍的男的是四川的吗？是四川的。那爬耳朵
0: ，她<笑>她<笑>是真心实意的想要介绍一个很好的的男性给我认识、啊，所以我并没有任何不高兴啊、责怪啊，或者是被冒犯的意思啊。虽然我真的并不需要啊，但是你要知道，就是那个时候不需要相亲对象这件事情本身，它是一个问题。嗯，当你周围。所有人都觉得二十七岁不小了，再过两年就三十了。就当他们所有人都说这种话的时候，一个女孩的内心肯定是不稳定的。嗯，十年前啊，跟今天的环境可是还是不一样的。哎，但是呢，很幸运的就是十年过去了，我现在快三十七了。我现在已经完全稳定下来了，而且我的这个稳定，并不是说因为我因为我有了一个稳定的伴侣，我不再需要相亲，不再有别人在我耳边哔哔哔，而是说，就哪怕俞北明老师他不认识我，我现在还是单身，周围的人再跟我哔哔哔哔哔说你要怎么怎么样，我有这个信心不受他们影响了，那是怎么走到今天的呢？我觉得可以借女性聊中年这个话题，咱们做这期节目跟大家分享一下。就是说我呢，作为一个东亚女性，受到过一定教育，然后呢，也可以拥有独立的经济来源。我是怎么样慢慢的成熟，走到今天这一步的？这这话说着，走到今天这一步，还听着不是什么好话。<笑>
1: <笑>那也确实是。从国家的政治中心、文化中心一步步走向老少边穷地区<笑>
0: ，进村了、嗯。然后从一开始大部分人都会很艳羡的职位，一点点到现在成为了一个根本就没有正经职业的<笑>这么一个村姑，<笑>是吧？但我还是非常的享受我当下的生活的。嗯，正好呢，前两天出版社给我寄了一本书。是日本非常著名的女作家角田光代写的一本叫《三十七》的小 说， 讲的是一个三十七岁的日本女 性， 她怎么样生活 的， 她怎么样面对她自己的困惑的啊。然后这本书其实是提醒我 说：“ 哟， 原来我现在都快三十七岁 了， 之前好像没有那个感 觉。” 然后那 个， 那今天 呢， 也稍微的聊一下《三十七》这本书啊。先说一下我现在是一个什么状态 吧， 就是。如果不是因为有《角田光代》这本书提醒我说你现在已经三十岁下半程了，我平时是对年龄毫无感知的，就是我从来不会觉得说我现在是多大了，我应该去做什么事情。哎，
1: 时间本来就是人类虚构的概念嘛
0: ，没错，尤其是年龄这个东西，你说你过生日的时候的那一秒，或者是那一个小时、那一天，它其实是没有什么意义的。是。然后我已经很长时间没有想起过自己到底几岁了，多好啊！但是我并不是从一开始就这样的啊。比如说我在三十岁之前，二十九岁的那一年，曾经有过相对比较严重的年龄焦虑哦。但是说实话啊，就是我不知道有多少人跟我有同感。二十九岁的时候，面对三十岁的那种恐惧，其实是一种半真半假的恐惧。所有人都暗示你，你应该焦虑。这个时候你就相信了，嗯、你就真的觉得你自己应该焦虑了。哦、现在回想起来，其实我，嗯，没什么可焦虑的
1: ，是没什么好焦虑的。这种类似于自我实证的预言吧
0: ，有一点那个感觉。我当时有多夸张呢？就是说我从小到大啊，我就没过过什么生日，嗯、在整个青春时代。我大概只过过一次生日
1: 啊，那你，那你也够猛的
0: 。呃，然后我对生日一直是不太在乎的啊，但是在三十岁生日的时候，正好那个时候我也自己工作了，挣点小钱嘛啊，我就拿出还对我当时来说挺大的一笔钱，办了一个小型的 party 啊，还给大家安排了住处什么的
1: 。三、啊、十大寿啊
0: ！啊，对，就是三十大寿，<笑>反正。那天晚上呢，就是我以一种很做作的心态，认为我应该告别我的二十多岁，进入三十多岁、嗯。但是你知道，就是头天晚上喝了很多的酒，然后大家一起在一个小院子里面度过了一个夜晚。第二天早上醒来之后，你除了觉得说“哦，我头疼”，<笑>你你不会觉得说自己三十多岁了啊？你我我就开启了一个什么人生新篇章？你还是日复一日的去过你平常的生活啊，上一个非常讨厌的班儿。服务于一些你看不上的领导。哎
1: ，说到这个，就我有一个大学同学，他在大学的时候就天天说年纪变大了怎么办？他说他不想活，他就说他就活到三十岁，他要在三十岁以前死、哦
0: 。我身边至少有两个人说过一样的话啊、哦
1: 。很可惜的是，这老哥到三十多一直没死，但、就是甚至前几天我们在那同学聚会。哈哈对在聚会时候，我们还拿着刚刚开玩笑
0: 呢。<笑>我我记得特别清楚，就是我们在高考前，我的同班同学，我们两个坐公交车，坐在最后一排。那个公交车上人非常的少，只有我们两个，我们两个女生。嗯、然后他说：“我一定会在二十五岁的时候找到一把枪，把我自己打死。哦”啊
2: ，
0: 他都不是说三十岁，他觉得二十五岁就已经够
2: 了
0: 啊、哦。然后他是我们班同学当中最早结婚生孩子的。<笑><笑>
1: 他说：“找把枪把自己给崩了，可能是这种暗喻吧。
0: ”哦，呵呵就是特别像戴佩妮的一首歌嗯。嗯，我跟你说，我相信咱们的听众里面一定有人自己曾经说过这样的话
1: 。啊、哦，原来这种话说得还挺普遍的，是吧
0: ？因为对青春年少的过度吹捧和迷恋是一种普遍现象
1: 。而且我觉得应该在东亚可能更严重一点，点
0: 尤其在东亚、嗯，尤其是女性。嗯。就像我们刚才说的，赏花期，女性是被欣赏的对象，嗯，甚至甚至可以说是被鉴赏的对象，嗯，你的价值体现在有一个观察者啊，体现在这个观察者他认为你是什么样的，就东亚女性一辈子其实都活在别人的目光里面。我的花期已经进入尾声了，这个时候我已经是个中年妇女了，啊、我是个老娘们儿了、啊，我是一个妇女，你知道吗？就是前几年不是一直在对“妇女”这个词争论不休嘛、啊，就是因为妇女它意味着鉴赏期的尾声，意味着你开始从花朵变成，不管是保姆也好，还是一个什么样其他的服务型的人也好，还是是母亲也好，嗯、就是你会从一个艺术品变成一个工具了、啊、这个时候你的身价就跌了。所以，整个东亚的女性非常的希望自己青春永驻，包括我自己也一样。就是我现在回想起来，自己小的时候也会化妆，也会去买名牌的衣服、买名牌的包，穿很高的高跟鞋。其实我根本就特别的痛恨高跟鞋、嗯。这个在今天我们有一个词叫“浮美意”，对吧？其实我不是特别的认同把一切对美好的追求统称为“浮美意”啊，我是不同意的、嗯。但是就我个人来讲，在我二十多岁的时候，我确实是有浮美意。嗯，这件衣服或者这个包或者这双鞋，它是让我感受到了一审美上的愉悦。但是我之所以把它们放在我身上，是因为我觉得好像应该这样做。但是把这些衣服穿到在我身上，在我脸上化妆的这个行为本身，对我是不具有意义的。就是我没有觉得它很重要，我并不开心。嗯
1: ，只是为了让旁人鉴赏
0: 。我当时没有想到这一层，这是我后来才总结出来的。啊，二十多岁的时候你是懵懵懂懂的，因为那个时候脑子里面全都是别人给你灌输的一些观念，嗯、所以你会觉得那样是对的，那样是应该的，甚至那样是必须的。嗯，尤其是所谓的进入职场之后，你知道吧？就是。说职场女性必须这样才是对职场的尊重，你必须穿高跟鞋。然后，因为我以前单位大家家庭条件都不错啊，那你在电梯里面，你看到所有人这边背个 miumiu， 然后那边背个 lv， 那我是不是得来 fila g 啊？就是完全是在被一些你本身并不相信的东西牵着鼻子走
2: 啊。
0: 你会因为这些所有的比较而不自信。啊！你的自信都是短暂的，嗯，因为今天我获得了一个什么，所以我今天特别高兴，嗯。过了一段时间，你发现你自己失去了这个东西，你失去了这个优越感之后，你又不高兴了，甚至自卑，你开始怀疑自己
1: 了。啊！你需要外界的物品来界定自己高兴还是不高兴
0: ？呃，对，就是不以物喜，不以己悲，完全就没有实践下去嘛。<笑>啊。你看，这个其实是所谓的青年时期。我作为一个，姑且用东亚女性来定义我吧，啊，嗯，就是这么一个标签。就是我作为一个东亚女性，一个年轻的女孩，其实是比较有主见的，嗯，而且我也靠自己做成了很多的事情。之后，我依然会在一个大环境里面迷失自己，非常的不稳定。尤其(笑)是我之前工作单位 啊， 前几期跟邓老板录节目也吐槽 过， 什 么， 就是我真的很不喜 欢， 反正至少从我的主观感受上来 讲， 我是很讨厌那个地方的。嗯， 我觉得我做的工作没有价 值， 我觉得我的领导是傻 逼， 而且我觉得我在那儿荒废了我的人生。嗯， 但是你周围的人不断的、反复的告诉 你， 你有这样的想法是不知好歹。你能进入这样的一家公司，你能够在这样的一个位置上如此的清闲，是吧？你做的这个工作，外人看来很光鲜亮丽的，但实际上自己心里知道，这全都是狗屁，嗯、你自己知道，你所做的一切不产生价值，也并没有给你带来任何的启发，也并没有帮助到任何人
1: ，浑浑噩噩,噩的度日子
0: ，没错。而且你周围的人的这个言行举止都挺恶心的，它是它是一种深层次的恶心，就是我们在价值观上完全无法契合的啊。就是我认为人应该诚实，任何人的人格都是平等的，都应该受到尊重。但是你发现在那样的一家单位里面，它不是那样的，嗯，这个时候就很很痛苦，非常的痛苦。但是这种痛苦又被像糖一样的东西给包裹住了，给压下去了，嗯。这个时候，所有外界的人都觉得说。嗯，你二十多岁，收入呃，相对于你的付出来讲还是很不错的。嗯，你有什么可抱怨的呢？这就是你人生最好的年华。但是我告诉大家，错了，人生任何一个阶段都非常的重要。但是二十多岁被别人牵着鼻子走的这段时期，绝对不是你最好的年华。至少对于我自己来说，我的二十多岁和我的三十多岁相比是很糟糕的。嗯，但是我三十多岁要感谢二十多岁。因为不走过这些很糟糕的、很痛苦的阶段，就没有办法蜕变，没有办法从不管是永恒少年也好啊。还是从这个浑浑噩,噩的打工人这个身份当中走出来，去寻找自己的路、嗯，
1: 就没有这种对比，你就意识不到现在自己到底处在怎么样的一个状态
0: 。对，一个是说它会成为你人生的一个里程碑、一个坐标，嗯、还有一个就是我到现在非常坚定地相信，一个人如果没有痛苦过，一个人如果没有经历过挫折，没有浑浑噩噩过。嗯，他是不可能清醒和稳定的，因为人就是这样，人就是很弱的一种生物。嗯，一帆风顺，想要什么就要什么，并不是幸福的人生。或许或许是幸运的，但是其实在我看来就是白活了
1: 。嗯，类似于芭比吗？
0: 没错，就像 Barbie， 她脚后跟放平之前啊，她、嗯、每天过的生活就是完全是粉红色的泡泡
2: 。是，
0: 但是你觉得她她是真的人吗、嗯？反而在 Barbie 的那个影片最后，就是她会流泪了，她会痛苦了，她做出了一个非常艰难的选择，然后她又逼了，<笑><笑>就是她她有 vagina 了，<笑>有 vagina 其实意味着你获得了一些在。芭比阶段从来没有体验过的痛苦以及快乐，就是你变成一个人了，这可能就是人生的意义嘛。对你想要
1: 知道快乐、嗯，你必须要感受痛苦嘛
0: 。对呀、啊，不知道饿，你知道什么叫吃饱吗？嗯，是吧？就像那太宰治在《人间失格》里面写的，他小的时候从来不觉得东西好吃，因为他们家里的人从来没有让他觉得什么是饿啊。那说到我自己，就是说我现在已经可以被称之为一个中年妇女了。我能够清晰地感觉到自己的成熟，清晰地感觉到自己的状态是稳定的，而且我对社会、对世界的判断，对我自己的判断也越来越准确。嗯，这种准确给了我很大的自信，包括我弄了这么一个节目，跟着这个叭叭叭的侃侃而谈，是吧？直播的时候跟大家胡说八道。<笑>如果是在我二十多岁的时候，我是绝对没有这种自信的、啊、如果是我二十多岁的时候搞了这么一个节目，办了这么一个直播，那么这些节目的内容，它的性质只能是表演，而不是表达
2: 、啊、
0: 因为我不具备表达观点的能力。虽然我不停地在思考，总是在尝试着输出，可是我输出的东西是属于别人的，不是属于我的。嗯、只有我进入到三十岁下半程之后。尤其是我又从上一家公司辞职之后，就是我对我自己的成长是非常满意的。嗯，这种满意不是自负，就不是说，哎呦，我现在可太了不起了，我说的都是对的，不是这样的，而是我开始认可自己不是对的也没关系。一旦说错了话，我可以非常真诚的道歉。嗯，我也不会觉得羞耻，因为错是应该的，一直对是不对的。是不正常，的，是不正对，是不正常的。而这种想法，在我可能更年轻的时候，只是理性上理解，它不是和我融为一体的一种下意识的，就它不是我价值观当中很坚固的一部分。嗯，因为那个时候你的 ego 会特别大，走在路上你会觉得有一束聚光在追着你
1: ，是吗？啊
0: ，多多少少有一点，这种 ego 大呀。就东亚女性的衣够大，不是说天下唯我独尊，而是说有一束聚光打在你身上，这个时候你会觉得自己身上的缺点无处遁形，你会很害怕
1: 。哦哦，是这样的。嗯嗯，我还以为是，就是我要表现的帅一点、漂亮一点，这样才能引来更多的目光
0: 。肯定也有这样的一个角度啊，因人而异嘛。你比如说，对于我来说，我一方面。会觉得吸引别人的目光，嗯，成为一个优秀的人。你看，优秀就包含比较了，对吧？嗯，必然是和其他人的评判联系在一起。它是一个应该的事情，我们每一个人都应该成为和他人相比的人上人。嗯，哪怕嘴上不承认，其实你内心潜意识里是这样想的。比如说啊，就是小红书上面有很多，比如教你怎么化妆，教你听什么播客，你知道吗？就是我迷幻吃书啊，迷、啊、幻吃书也经常出现在那个播客听单里面啊,啊我非常的感激。但是呢，我经常看到推荐播客播单的账号啊，它的题目让我稍稍的有点遗憾，就是说打破信息差，成为更好的人啊。<笑>呃，我理解，我也很欣赏不断努力把自己变得更好的这些姑娘们，这些这个小伙子们。嗯，你哪怕为了学习来听我们节目，你说我没看过《红与黑》，听个故事梗干什么的也行，这这也也可以。就只是说，如果用大标题把它写出来，这个背后隐藏着的就是一种焦虑，就是我很怕被别人落下。为什么？什么是信息差？什么是差呀？得有两个东西比较才有差，嗯，就是大家想打破信息差的时候，你做的不是自己，你做的是一套比较系统里面的某一个单位，这种焦虑可能确实是咱们东亚整个东亚地区应试教育给大家潜移默化造成的，已经融入到你骨子里的一个东西，比较。
1: 我突然想到《克拉克森农场》里面的那个 Calib， 那个小胖 子， 没 错， 刚好是一个相反的案例嘛。
0: 对， 你看 Calib， 他不跟任何人比 较， 对， 但是他可以在自(笑)己的世界里面把应该做的事情做得很好。对， 他的人格是独立的。对， 他管你什么伦敦的高尚社 区， 比如他去卖那个瓦萨比的时候。很明显是第一次进那种高端日料店啊，然后插个手就这么看着，呵呵<笑>然后没卖出去，还是有点不高兴的啊。但是他不会觉得自己人格上有什么损失，他可以马上的回到大农村，重新投入到农业种植生活当中
2: 。对
0: 他有一个王国，建立这个王国本身可能是要努力，要经过一些付出的。嗯，但这个王国的地基是你自己。而不是你比他人如何？
2: 嗯
0: ，我说到这儿好像有一点倚老卖老，是吧？有有一点说教。啊、不过谁让<笑>这就是咱们本期的主题呢？是吧？就是大家就忍一忍
1: 啊！三、啊、十多岁一女的嘛
0: ，对，就是三十多岁一老娘们儿，总是忍不住想要分享自己觉得好的东西。啊、嗯。可能我说的这些都没有用。一个人会变成什么样子是自然而然的，就是你的遭遇、你的经历、你见证过什么东西，最终会变成一个人的样子。你说你听我们一期播客、啊，可能觉得有的话说的对，有的话说的不对，但是未必能够真的给你醍醐灌顶的感觉。
2: 嗯
0: ，你比如说像我现在的生活，可能很多人就觉得也并不好，对吧？人家也有人家自己很精彩的人生。嗯，包括我身边的朋友也一样。你说我在这儿觉得以前的单位这不好那不好，那人有的人就觉得挺好，干出了一番事业，
1: 干出了一番事业并且离职的那个嘛？
0: 对，<笑><笑>但是他并没有离开这个行业呀，那倒是，对吧？啊，还在继续的从事着这一项非常有价值的工作。<笑><笑>嗯，毕竟这个世界只有参差多元，它才是美好的，嗯，是吧？我我我分享的也是我的一点个人的见解。你看我身边的这些朋友们，从小到大啊，至少认识二十年以上的朋友，大家走的道路都不相同。这些朋友他能在二十年前跟我认识，
2: 嗯
0: ，保持很长一段时间的友谊，大部分都是因为我们的家庭背景比较类似，嗯，而且又都是女性，但是大家也依然走上了不同的道路。你比如说公交车上跟我说二十五岁要自杀的那姑娘，<笑>是吧？上了北大，非常光鲜亮丽的广告业的工作。大家要知道，说过去广告业还是真的是非常厉害的、啊，非常赚钱，是吧
1: ？哎，现在不赚钱了吗？广告？嗯，就是、哎，也是，可以也,
0: 也赚钱，但是没有之前那么的重要，因为今天的整个宣发渠道都不一样
1: 。是宣发渠道不一样，然后还有一个整个经济问题嘛。嗯
0: 然后就这个做广告的朋友呢，他也很风光的嫁给了经济条件非常不错的一位男士，嗯，也生了孩子。他生了孩子之后呢，自己创业做了一个和儿童用品有关的公司。那他可能走的就是一条主流价值观看来其实是非常正而且非常优秀的这么一条道路。当然，你说他有没有可能创业失败呢？我不是乌鸦嘴咒他、uh, <笑>但是创业肯定就是有失败嘛，对吧？对，嗯，那我还有一个朋友，呃，为了保护他的隐私，我们称他为朋友的朋友吧。Uh, <笑><笑>他其实是比我更早的来大理、uh, 他现在已经觉得大理没意思了，他已经走了。<笑>他就是在很小的时候就有一股视金钱如粪土的劲儿，嗯，然后从国内的名校毕业之后呢，去学了现代舞，嗯，拒绝找一个所谓的正经工作。不停地跳舞，不停的跳舞，然后认识一堆在我们看来非常奇怪的人。若干年前，他就来大理，用很便宜的价格找了一个小住处、呃。后来呢，又跟着一些那就挺神神叨叨的朋友，又去了我们觉得更偏僻的地方。他也马上就三十七岁了、啊、那我还有一个朋友，他是特别特别的爱钱，就是爱钱这一点可能大家都一样。但是这个朋友他不光爱钱，他还非常的有能力赚钱。所以他把他全部的精力、全部的时间都放在学习如何投资上面啊、嗯。然后他真的在三十多岁的时候，作为一个没有任何家庭背景、没有任何大树的一个普通的中国女孩啊、嗯，有了几个小目标
1: 啊。哎、呦，大腿，赶紧抱一抱
0: 。哎<笑>，没有必要，没有必要。你说咱俩这样的人抱了大腿，给你钱，你能干什么？
1: 我我有了钱，我肯定去大理租一个房子躺着、嗯，然后每天干干自己喜欢的事情，翻、嗯、译翻译。嗯
0: 嗯、<笑><笑>对，那不就是现在的生活吗？然、嗯、<笑><笑>那,那我还有一个朋友，今天就是出卖了很多朋友啊,啊。我刚才说的这几个朋友好像都是很成功、很光鲜，至少是他们在做自己的这一方面好像是做的很不错，对吧？啊、嗯。那我也认识一些朋友，他们在人生当中遭遇了重大的挫折。嗯。比如说，还有一个朋友，他在若干年前面对职场当中发生的一些不好的事情，他做出了一些违背自己良心的选择。嗯，因为他年轻，因为他不懂事，因为他胆怯，因为他是一个普通人。嗯、没有那么好的普通人。然后他犯下的这个错误，在若干年后被人拿出来，成为他人生当中的污点，甚至毁了他的事业。嗯。这件事情可能没有发生在我身上，没有发生在你身上，但是它非常有可能发生在任何一个人身上。嗯，或许在一个平行世界里面，它就真的发生在你身上了，你也做出了和这个女孩一样的选择。但是我觉得非常欣慰的一点是什么呢？就是。在这两个时间点中间的这些年，其实这个女孩是通过自己的努力在不断成长的。嗯，她有成为一个比当年的自己更好的人。所以，哪怕这件事情翻出来之后成为了她人生的一个污点，把她看起来是打倒了，但她已经有能力爬起来继续走下去。她会成为一个更好的人。嗯，我之所以对今天的她有信心，就是因为我有看到这段时间当中她真的有发生变化。人生就是这样的人生会给你很多很多的礼物，你会因为自己之前欠下的良心债，不断的下意识的去赎罪，然后你在赎罪的过程当中，你的良心受折磨的过程当中，你成为了一个更好的人，嗯，更勇敢、更坚强、更清楚自己想要什么、更清楚自己应该做什么。而且你在走这段路的时候，你会发现自己的选择越来越少。是一个把你年轻时候拥有大把的可能性一点点去抛弃的一个过程。嗯，这个就很像我们上一期经济学的思维方式所讲的，选择多并不是一个好事，选择少你会觉得非常的清爽，你可能会把时间和精力更好的用在选择之后的步骤里面，而不是消耗在那个
1: 对选择本身、嗯。选择本身是非常耗时耗力的。
0: 是的，就我们总说我有选择困难症啊，这个怎么怎么样的，不是因为穷，一个巨富有的人，他的时间也是有限的
1: 啊、嗯
0: ，对吧？每个人的选择都是非常考验这个人的、
1: 哎。所以我觉得我们现在状态特别好，常去吃午饭，去吃晚饭，就先跟饭店老板打个电话，让
0: 他选。对
1: ，老板，你给我们做个菜，我们就过去去吃。没错，把选择交给别人就可以了
0: 。是。然后咱们刚才不是说到角田光代他写的那个《三十七》这本书嘛，嗯，我就觉得《三十七》这本书里面的主人公小华，他就特别特别的像我生活当中的很亲近的朋友，嗯，某些时刻也特别像我自己。就是说，他今年三十七岁，然后可能在在整个东亚社会对女性的预期这一点上，他做的和别人还是挺不一样的。比如说，他三十七岁没有结婚，为什么不结婚呢？并不是因为他没有对象。她有一个关系很稳定的，甚至还算情投意合的男朋友，然后这个男朋友在一次聚会上就对其他的人说：“我肯定会和小花结婚的，嗯，我会照顾好她的。”然后大家就都特别的替这个女孩高兴，就觉得：“哎呀，你你们相处这么多年，小花你的等待没有白费，你看这个男朋友对你多好什么的。”然后小华当时也强颜欢笑，就觉得说我好像应该高兴，我好像应该表现出惊喜，说我男朋友突然对所有的人承诺要跟我结婚，要对我好，嗯，但实际上他内心是知道自己的表情，自己的一切表达是被人牵着鼻子走的，所以当她的男朋友兴冲冲的带着她去看房子，就是说我们要不要换一个，就两个人生活的空间啊。他表现的是很不情愿，对，他在他看房子的过程当中，他慢慢的就明白了，说我其实并不想做这件事情啊，所以他拒绝了这个求婚，他甚至连拒绝求婚的过程都不是干脆利落的，而是拖泥带水的，不了了之的，甚至是带一点渣的，你知道吗？但是他之所以会拒绝，之所以会不明白自己的心情是怎么回事，也是跟他从小到大社会给他身上加了很多标签，给他灌输的很多观念，并不符合他这个人自己到底是怎么回事是有关的。他非常的扭曲，觉得说应该去照顾别人，而忘掉了自己才是最重要的。但幸好呢，他坚持下来了。我不想结婚，那么我就是不要去结婚。嗯，可是你觉得说我拒绝了男朋友的求婚这件事情，好像是对就应该这样做，是吧？咱互联网上今天劝分呐、啊，或者是语言攻击某种不好的行为的时候，大家总是非常非常的笃定。
2: 嗯
0: ，因为大家会把这个情形抽象出来，抽象成一算数题。但实际上，真实的生活是很复杂的，而且
1: 更多时候只是以这个事例为自己的宣泄口，其实没有考
0: 虑到别人的真实情况嘛。是的，那你像小华，她由于她并不想要结婚，并不认为结婚是一件必须做的事情，所以她拒绝了她男朋友，对吧？嗯。可是她自己都不知道自己做的这个决定是不是对的。嗯。她自己都觉得，说不定这个男的会回来，但是这个男的不回来，她也很高兴。直到有一天，她发现她男朋友跟另外一个年轻女孩决定要闪婚了，怅然若失。我觉得这是一个真实的世界当中人会有的反应。你不是神，你永远无法知道自己做的这一步到底是不是所谓的正确。嗯。而一个稍有理智的人都会反复的去权衡啊，甚至是去质疑自己。是。而且你时不时的就会陷入到迷茫和困惑里面。不光是说在感情生活当中，生活中方方面面都是这样。你比如说事业，那主人公小华他其实事业上还算是不错啊，看起来还是挺稳定的、嗯。就是说他自己和他大学时代的一个关系很好的女性朋友，他们俩一起合作开了一家古着店是，是属于靠情怀赚到了钱，从零开始起步，做的有声有色的，已经可以雇用三四个员工了。挺厉害 的， 对 吧？ 那他他本身对这个情况还算是满意 的， 但是没想到他的合作伙 伴， 就是他从大学时代就很要好的一个女性朋 友， 人家的想法变 了， 嗯， 人家有更大的野 心， 有更强的行动 力， 人家不满足于去做一个精致的、有个性的小小的古着 店， 人家想要卖二手的名牌 包， 想要赚更多的 钱， 想要想要名 气， 想要成为杂志上。
1: 被采访的对象
0: ，被采访的对象，那这个时候两个人就面临着分道扬镳了。而且小华的这个女性朋友，人家不仅事业上能力强，人家还结婚了，又婚外恋了，又离婚了，然后又结婚了。哈、哦、哈。所以小华在生活里面看似好像没有什么波澜，但是他其实经常会感觉到自卑也好啊，你说是这个孤单无助也好啊，嗯说自卑可能稍微的有一点过了，但是当身边的人说人不应该既不前进也不后退的时候，他就在想：说我是不是就是既没有前进也没有后退呢？我是不是就是停滞在当下了呢？嗯，我停滞在当下是错了吗？可是我就想停滞在当下呀，这怎么办呢？然后他就一直在想，一直在一直非常的困惑。我想说，角田光代他真的非常的懂现代女性的内心，他写的这种状态。存在于每个人心中，嗯，甚至是我们说小华的好朋友千智，就是他的这个这个合作伙伴啊，嗯，外表看起来如此精明强干、如此厉害的一个女孩，她就没有这样的困惑吗？她就不会感到焦虑和孤单吗？也都会的呀
1: ，会，但她可能她说服了自己
0: ，对，就是说你你怎么样去找到那个自洽的点，嗯，想要摆脱这种孤单无助、困惑迷茫。也不是完全没有办法，是有一条路的，嗯，就是用另一种无助和困惑来取代它。怎么做呢？就是你放弃自我，完全的依附于一套别人的价值体系。就我的
1: 观点、嗯，我自己的观点并不重要。我自己
0: 的观点并不重要。嗯、这个社会告诉我，你你应该卷，你在单位应该溜须拍马、嗯，你就坚定的去实践。然后呢，你所有的困扰就会变成。哎呀，小张比我更会溜须拍马，怎么办？我是不是要超越他？<笑>
2: 对吧
0: ？你这个、这个时候，你的焦虑就变成另外一种焦虑
2: 了
0: 。而质疑自己，质疑自己在做的事情，不断的反思，不断的困惑，其实是拥有心灵自由的代价哦，啊、
1: oh, okay.
0: ！你付出了这个代价，你拥有了在追寻自我道路上的这种自由，到底值不值，就需要自己来判断了。嗯、mm-hmm.。那你比如说我呢，还有北明，我们俩可能就觉得还是值得。那对于我自己来说，我今天能够坚定地相信它是值得的，我就必须要感谢我在三十六年的人生里面之前度过的每一天，我所遭遇的所有的困难和挫折，嗯。然后说到进入中年这件事情，我觉得中年还给了我一个特别特别美好的礼物，让我还是有点心存感激的。就是经历过了很多的事情，见识变多了，对别人的理解、对别人的包容增多
2: 了
0: 。嗯，年轻的时候你特别的容易对别人私生活上面的做法，或者是对别人小小的不友好或者不礼貌感到很生气，嗯，感到很愤怒。但是我今天依然是一个愤青啊！我今天愤怒的点可能真的就是触及到我底层价值观的东西，嗯、啊，这种东西也挺多的。<笑>但是非常多，对。但是在我可能年纪更小的时候，会让我生气的是出于我对别人个人选择的不理解。
1: 嗯
0: ，我觉得特别简单的例子，你比如说，你三十多岁的时候看《红楼梦》和二十多岁、十几岁的时候看《红楼梦》，喜欢的人都是不一样的。比如我们之前聊红与黑。我小的时候看《红与黑》就是看不懂啊，我觉得于连,鱼连，对，于连就是渣男呀。<笑>但是因为对这个世界的了解更多了，嗯，所以你再重新看《红与黑》的时候，你就明白说于连他为什么是一个渣男。嗯，我们今天会有很多人说洗白，对吧？经常用洗白这个词判断一个人替另一个人说话的这种行为。嗯，但是我想说的是，很多时候我们并不需要判断。中年或者说成长给我带来的一个很重要的认知，就是人类社会没有那么多判断需要做，尤其是当这些判断涉及到一个又一个具体的人的时候，呃。因为今天互联网上的主力军还是青年人，嗯
1: ，是，对吧？就还没挨过社会的毒打，
0: 对，然后又真的很很善良，很正义。尤其是互联网文化的本质就是判断，嗯、你发现了吗？站队嘛，对，每一个人都需要用比较简短的语言来表达自己的观点，嗯，你就只能以命题的方式，它是红的，它是黑的，嗯，它是白的，它是绿的。我认为你是这样的，你认为我是这样的。嗯，但是人到中年，你会发现，如果这个世界它是非黑即白的话，那这个世界就没有任何的意思，嗯，就没意义、嗯。这个世界有很多的混沌，有很多多彩的部分。红、黄、蓝三原色，它会组成非常复杂的一个光谱。有的时候，我们可能应该学会欣赏，学会叹息，学会主动的放弃判断。不是说让你放弃你的价值判断啊，啊不是说让你放弃普世价值，啊、放弃这个善恶、就是、这个真真假美丑这样的一个基本判断，而是说承认复杂，嗯，理解复杂。你比如说苦，在我们小的时候是一个很糟糕的味道，但是长大之后，你发现咖啡不苦就很奇怪。苦，当它和其他的味道混合在一起的时候，它甚至会是,是一个好东西
1: 。这点上我真是没有长大呀，<笑><笑>你
0: 对你就是一个卑鄙的口味，嗯。
1: 嗯
0: 那你怎么样才能提高自己的审美能力，去品味、去理解这个世界的复杂呢？嗯，就是通过不断的切换视角，把自己带入到别人的身体里面去，理解他所做的事情。
2: 嗯
0: ，比如说啊，咱还是说《三十七》这本书里面的主人公小华，嗯，他从小到大呢，妈妈作为一个全职主妇，把他们家人照顾得很好，嗯，而且他妈妈会很喜欢动手去做衣服啊，做手工啊，做吃的呀。所以每年他过生日的时候，都是妈妈亲手给他做蛋糕。嗯，然后他妈还经常威胁他说：“你要是再不听话，下次过生日我就不给你做蛋糕了。”但是小华从小到大就痛恨这句话，因为他羡慕的，他想要的是跟同学去街边随便一家咖啡店吃到别人做的那种商业蛋糕啊，那种更美味的、更高级、更洋气的蛋糕。他就他妈妈做的蛋糕好寒酸、好土啊。这有什么的呀？尤其是你还老拿这个东西来威胁我，就说什么我以后再不给你做蛋糕了，嗯、谁稀罕吃你那个蛋糕啊？<笑>对吧？但是他就藏在心里面说出来
1: ，嗯，不然伤害他妈了嘛
0: 。对，直到有一天他妈妈去世了啊、嗯嗯，为了让爸爸和妹妹开心，他决定自己来做这个蛋糕，然后他发现他
2: 好难、啊，他
0: 做的蛋糕比屎还难吃。<笑>这个时候，他突然理解了，说：“哦，原来母亲那个看似很寒酸、很简陋的，吃起来好像并没有特别美味的蛋糕，可能是花了很多的心血才做出来的。”嗯，这对于他来说就是一个成长。那我们生活当中也有很多的误会，很多的不满，很多的愤恨，其实是来自于你没有去换角度理解他人到底经历了什么，他在一个什么样的位置上。嗯。然后我我经常有一个什么感觉呢？就是说，我们在这儿说什么啊？你应该换位思考啊！我个人的感觉是，你不要把它当成是一种道德义务，你甚至可以把它当成一种审美义务。既然投胎成人了，嗯，你既然获得了人的眼睛、人的五感，进入到一个人世间的滚滚红尘里面。人生大戏台，对吧？把自己当成是一个去塑造角色的演员，除了台上属于你的这个角色之外，你也应该去理解其他的角色，这样你才能把这出戏演好，你才能获得扮演你这个角色的时候的一些快感，才能知道说你的角色到底是什么样呢
1: 。我倒觉得不理解别人的话，你这一辈子过的也就是只有你自己的这一辈子，亏了。对啊，如果、嗯、但你换位思考，你去理解别人的话，其实能让你的生命丰富多彩，非常非常多嘛。
0: 是，然后我觉得我还算比较能够去理解他人，嗯，就是去共情。然后我今天这个这这种共情水平也并不是从小是天生的，嗯、是这三十多年来不断的去尝试着理解别人，积累出来的一个能力，嗯。而这种积累你没有办法走捷径，你哪怕是像张爱玲那样的天才，年轻时候的作品和他更成熟时的作品也不怎么一样，那是是吧？所以说，这个东西是中年给我的礼物，是时间给我的礼物。我一点也没有觉得 aging 这件事情它给我带来了什么伤害。就至少我目前为止啊，还没有到腰酸背疼，然后身体每每况愈下的这个程度。嗯、所以我，我依然非常的感恩每一天加在我身上的这个年龄，我觉得特别的好。我我谢谢他们。
3: <laughs> Wanders endlessly where all the birds fly freely, with their silhouettes in perfect symmetry. I've got a pocket full of poetry. I've got a head full of psalms, a heart with wings. You couldn't tie me down to anything, and that's enough for me. I draw doodles of eccentric faces in the margin spaces of.